0: KBR Pagi. Awali hari Anda dengan mendengar beragam informasi seru dan terupdate cuma di KBR Pagi. Cuma di KBR Pagi.
1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Jumat 14 Oktober 2022 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya di What's Trending KBR Pagi Bersiap badai resesi? Ini tips atur cuan buat yang pas-pasan Itu yang kita obrolin pagi ini Nah jadi belakangan kata resesi itu ramai dibicarakan Mulai dari kalangan pemangku kebijakan hingga warganet di media sosial Resesi ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk Yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif Pengangguran meningkat maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut Nah apa sih dampak dari resesi ini? Dilansir dari laman OJK beberapa dampak itu diantaranya adalah Perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja berpotensi terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi Yang kedua kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman Yang ketiga, ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan peringatan untuk tidak meremehkan risiko dari resesi ini. Saat di Washington DC, Amerika Serikat, Sri Mulyani mengajak seluruh menteri keuangan di dunia untuk bekerja sama mengatasi persoalan resesi global ini sebab Dana Moneter Internasional atau IMF sudah menyebut 31 negara bakal masuk jurang resesi ekonomi. Dikala isu resesi kian menguat, pengamat perbankan, keuangan dan investasi dari UGM, I Wayan Nukalanta memberikan kiat-kiat menghadapi masalah ekonomi global ini. Seperti apa? Yang pertama adalah berupaya untuk mencari alternatif tambahan penghasilan selain dari gaji tetap. Misalnya memanfaatkan hobi kita untuk bisnis, berjualan online, dan tetaplah rutin berinvestasi. Ia mencontohkan jenis investasi yang aman dilakukan antara lain deposito, emas, maupun surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Jika ingin melakukan investasi di saham, ia menyarankan sebaiknya investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor industri yang defensif tetap bisa bertahan meskipun ada krisis. Kemudian yang kedua, lakukan identifikasi ulang pada pos-pos pengeluaran. Di saat yang sama, sembari mencari celah untuk melakukan penghematan pada pos-pos pengeluaran yang kurang penting atau yang bisa ditunda. Sebelum kita bahas soal resesi atau kemerosotan ekonomi yang diproyeksikan makin parah di 2023, yuk kita dengarkan dulu komentar netizen plus 6.2 berikut ini. <tuh>
0: Kita ke komentar catch me CatchMeXX. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tahun depan dunia pasti resesi. Ancaman resesi global sudah di depan mata. Hal ini juga diperkuat dengan peningkatan IMF yang bilang resiko resesi global meningkat. Ke komentar DaniXX tentang resesi global 2023 semalam sudah disampaikan owner setelah acara outing perusahaan selesai. Ya, siap-siap aja sih. Lanjut ke at ini Intan XX, resesi bikin gue mikir, is it okay to apply scholarship di masa kayak gini? Lalu ke komentar at SeptianXX Jika 2023 bener-bener resesi, maka sepertinya agenda 2024 akan banyak transaksional nih. Lanjut ke MineraXX Nanti pas resesi di 2023, kira-kira masih ada nasib Padang 10 ribuan gak ya? Lanjut ke @backxx xx Sebelum 2023 terjadi resesi Yang langkah baiknya kamu jadi resepsi At lazy xx Buat pelaku bisnis internasional Kira-kira apa nih yang harus dilakukan kalau resesi Komentar at pekerja xx Di timeline ngomongin resesi dari kemarin Bikin gua takut karena my contract is ending next year And I'm scared of what lies ahead of me Komentar @dreamxx dream xx Overthinking nih gara-gara resesi Dan terakhir at daisy xx Takut banget 2023 recession can only do and prepare the best that i can do and keep hoping for the best. What's trending KBR pagi?
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait mengantisipasi dampak situasi global yang makin sulit terhadap perekonomian nasional. Menurut Jokowi, Indonesia harus punya berbagai rencana Untuk menghadapi resesi global di 2023 Selain itu, Kepala Negara juga meminta seluruh jajarannya Untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan Yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional Berikut keterangan Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna Di Istana Negara 11 Oktober 2022
2: Situasi ekonomi global, situasi geopolitik Betul-betul sekarang ini sangat menyulitkan semua negara berubah dan menjadi sulit diprediksi dan dengan ketidakpastian yang tinggi, volatilitas yang semakin tinggi. Tadi pagi saya juga mendapatkan telepon dari DC, dari Pumen Q bahwa saat ini sudah ada 28 negara yang ngantri masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya badai itu sudah datang, sehingga persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail. Nggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas, nggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Dan kehati hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita. Karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang Luar biasa sulitnya.
1: Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR Kamru Samad mengatakan fleksibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah resesi. Menurut Kamru Samad, pemerintah harus mampu mengatasi atau mengendalikan kemungkinan dampak inflasi seperti peningkatan pengangguran dan peningkatan kemiskinan yang merupakan akibat dari turunnya pertumbuhan ekonomi. Ini dia penuturannya kepada KBR 12 Oktober kemarin.
3: Nah, bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi ini? Pertama, ada dua kebijakan yang perlu betul-betul dikonsolidasikan, hmm. yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan otoritas fiskal dalam hal ini Menteri Keuangan harus bisa membangun Kerjasama bauran kebijakan, karena bauran kebijakan antara moneter dan fiskal akan mampu mengatasi atau mengendalikan kemungkinan dampak inflasi. Kemungkinan terjadinya penurunan atau peningkatan pengangguran dan kemiskinan, yang semua itu diakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan itulah yang sangat penting diantisipasi melalui KSSK komite stabilitas sektor keuangan kita, di mana di dalamnya ada Bank Indonesia, ada Gubernur Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan, ada Ketua Dewan Komisioner OJK dan juga LPS. Nah dari sanalah ada mispolise yang diharapkan lahir untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya resesi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah menyiapkan APBN kita di tahun 2023 sebagai salah satu pilar utama kita dalam menghadapi resesi ekonomi. Kenapa APBN ini menjadi penting? Karena APBN ini adalah merupakan shock absorber. untuk menjaga inflasi dan menopang daya beli masyarakat. Karena dari APBN lah, kita menelong, menggelontorkan lebih dari 700 triliun dana ke daerah 34 provinsi, termasuk di dalamnya dana desa, yang berpotensi menopang daya beli masyarakat. Nah, kemudian dalam bauran kebijakan moneter, kita juga meminta Bank Indonesia untuk betul-betul mengontrol memperhitungkan secara mendalam tingkat kenaikan suku bunga.
1: Sedangkan menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, resesi di 2023 dampaknya bakal dirasakan di sektor ekspor impor, pertanian, pertambangan. Sedangkan sektor transportasi dan perdagangan diprediksikan masih cukup kuat di tahun depan. Mari kita simak pernyataan dari Direktur Indef Tauhid Ahmad.
4: Ya, kalau sektornya yang yang resesi terjadi kan yang berbasis ekspor ama impor ya. Nah menurut saya memang yang kemungkinan kalau sektoral ya yang agak lebih bagus tahun depan itu adalah di sektor transportasi. Jadi mengandalkan transportasi domestik kuat kemudian konstruksi sama di perdagangan sedikit di industri Jadi saya kira kalau kita lihat sektoralnya itu kalau tahun depan yang menurun ya di pertanian pertambangan itu pasti di bawah 4% lah pertumbuhannya. Nah, itu kalau kita lihat sektoralnya jadi memang berbeda-beda. Nah, usaha menengah besarlah yang kemudian yang memiliki basis ekspor global yang kelihatannya mengalami penurunan pertama, penurunan permintaan dari banyak negara karena pertumbuhan ekonomi di tahun depan angka terakhir update ya dari IMF itu hanya tumbuh 2,7 persen ya. Jadi lebih rendah dibandingkan katakanlah di tahun ini ya, tahun ini kan kalau kita lihat angkanya masih cukup tinggi ya. Itu sekitar kalau kita lihat data ya, masih sekitar di angka 3,6% begitu. Jadi relatif apa yang berbasis luar akan sangat turun begitu. Pertama begini, kemungkinan tahun depan itu inflasi masih tetap tinggi ya. IMF memperkirakan inflasi kita di angka 5 persen, ya sementara pemerintah 3,6 persen ya. Artinya harus ada upaya mengatasi inflasi, terutama inflasi itu tahun depan yang kemungkinan akan tinggi begitu. Jadi upayanya apa ya? Mengurangi yang sifatnya volatile food atau inflasi pangan maupun administered price yang sifatnya karena kebijakan. Yang kedua adalah tren peningkatan suku bunga Jadi meskipun suku bunga kemungkinan naik, pemerintah harus tetap menjalankan ya program subsidi bunga terutama untuk kur, gitu tetap harus dijalankan sehingga sektor real terutama UMKM tetap uh, jalan, begitu. Yang ketiga adalah shop absorber. Jadi ketika kemungkinan harga energi naik maupun pangan naik tahun depan. Ya bansos tetap diperlukan, subsidi tetap harus ada sehingga limpa ekonomi dari masyarakat kelas menengah ke bawah itu tinggi.
0: What's trending KBR pagi?
4: News brief
0: Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan diri mengikuti pemilihan umum legislatif di usia 97 tahun. Mahathir menyatakan niatnya untuk bertarung dan menjadi anggota legislatif tertua. Sebelumnya, Mahathir juga tercatat sebagai pemimpin pemerintahan tertua pada 2018 saat ia memenangkan pemilihan umum menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mahathir menyatakan ia diusung oleh Partai Pejuang Tanah Air. Meski begitu, partainya belum memiliki calon Perdana Menteri dan masih menunggu kapan pemilu akan dimulai. Malaysia juga belum menentukan kapan pemilu akan diselenggarakan. Berdasarkan peraturan, pemilu harus dimulai selambat-lambatnya 60 hari setelah parlemen dibubarkan pada awal September lalu. Otoritas Kesehatan Gambia memberhentikan penggunaan parasetamol sirup usai 66 anak meninggal dunia karena gagal ginjal. Kementerian Kesehatan Gambia mencatat kasus kematian secara tiba-tiba meningkat sejak 8 Agustus lalu pada anak-anak rentang usia 5 bulan hingga 4 tahun. Direktur Layanan Kesehatan Mustafa Bitaye mencurigai kasus gagal ginjal terjadi karena pemberian parasetamol sirup. Kini pihak otoritas kesehatan Gambia tengah menyelidiki obat-obat apa saja yang diberikan pada anak-anak yang meninggal untuk mengetahui penyebab kematian misterius tersebut. Sedangkan pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan kasus kematian mendadak pada anak yang diduga karena obat-obatan impor. Platform media sosial berbagi video YouTube kini makin serupa dengan aplikasi TikTok. Dikabarkan YouTube akan membuat username baru menggunakan format @username untuk mempermudah interaksi antara sesama pengguna short video di aplikasinya. Menurut YouTuber, penggunaan format @username mampu meningkatkan visibilitas, mempermudah pencarian, bisa digunakan di kolom komentar dan di deskripsi video. Fitur ini juga dikabarkan mampu menyebarkan konten video ke jaringan yang lebih luas. Meski menggunakan format add username, YouTube memastikan pembuat konten tetap memiliki nama salurannya untuk mengurangi aksi peniruan konten di platformnya. Trending KBR
1: Pagi Bersiap badai resesi ini tips atur cuan buat yang pas-pasan Itu yang kita obrolin pagi ini Nah di segmen ini kita bakal bahas Gimana sih cara mengatur keuangan di tengah resesi Apalagi buat yang keuangannya pas-pasan ya Gak usah lama-lama langsung aja kita tanyakan ke financial planner Meta Anggreni Mbak Meta, kapan masyarakat sih mesti mulai siap-siap menghadapi resesi Dan bagaimana caranya kita untuk bersiap diri
5: Oke, kalau ditanya kapan mesti siap-siap sih harusnya keuangan kita tuh sudah diatur ke demikian lupa Sehingga sebenarnya kalau yang sudah diatur dengan baik keuangan itu bisa tahan segala zaman lah ya Istilahnya financial resilience gitu ya Tapi memang pada dasarnya manusia kan nggak ada yang pernah siap ya kalau yang namanya resesi gitu kan Dan apalagi kalau ditanya sekarang mungkin sebenarnya masyarakat itu siap nggak siap ya udah siap Karena kita udah pernah mengalami pandemi di mana keuangan udah lebih mungkin terasa berat gitu ya bisa bis berat, kaba, usaha juga pendapatan juga berkurang. sekarang tuh sebenarnya bosnya kayak mungkin sebagian masyarakat udah kayak berasa oh ada resesi lagi ya udahlah mau mau diapain lagi gitu. Karena sebenarnya kita udah terlatih juga gitu ya sebenarnya gitu kan. Nah, kira tinggal gimana caranya kita ngatur keuangan supaya yang kalau misalnya resesi datang kita juga keuangan kita tuh tidak terlalu terganggu, gitu ya. Sebenarnya kan kayak gitu. Kita tuh kan mengelola keuangan dari yang paling dasar. Paling dasar artinya Kita punya income, terus kita bisa mengatur pengeluaran tiap bulan di mana kita income itu cukup ya, di mana kita bisa atur supaya penghasilan selalu lebih besar daripada pengeluaran, ya kalau ada sisa ditabung, nah tabungan itu yang menjadi dana darurat ataupun untuk tujuan-tujuan lain. Artinya gimana kita harus mulai mempersiapkannya. Ya, kembali lagi cek uang harian kita tuh gimana sih selalu cukup. Apakah sekarang aja tiap bulan selalu kurang, selalu minus. Ataupun kita juga udah stabil, kita punya konsistensi dalam menabung setiap bulannya. Utang juga selalu terbayar, tidak menambah-nambah utang. Nah, itu kita harus lihat diri tuh dari situ tuh.
1: Nah untuk tahu kita bakal tahan dengan uh, terpaan resesi ini ada ciri atau kategorinya nggak sih? Misal keluargaku aman nih karena pengeluaran nggak lebih dari beberapa persen dari penghasilan atau ada aset tertentu atau aman karena bisnis bergerak di sektor apa gitu?
5: Pertama ya ini keterbalikan pertama kita kita keuangan selalu positif artinya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran dan kalau kita penghasilan lebih besar daripada pengeluaran kan akuntinya sisanya ditabung ya. Nah rumusan dasar yang namanya saving ratio atau tingkat tabungan kita tuh idealnya 10%. Jadi kalau 10% dari dari penghasilan kita bisa ditabung itu kita udah lumayan. kudu besar kita cek. Pertama dari sisi tadi, berapa sih berapa persen sih kita mampu menabungnya gitu. Yang kedua, kita lihat dari tingkat utang kita. Seberapa banyak sih kita punya utang gitu kan? Dan seberapa lancar kita membayar utang cicilan kita gitu ya. Nah, indikatornya adalah kalau kita punya utang yaitu besarnya cicilan kita itu tidak boleh lebih dari 30%. dari penghasilan kita ya nah jadi kebayangkan kalau tadi kita punya penghasilan 100% terus 30% buat disilang 10% buat tabung berarti yang 60% itulah sebenarnya yang kita budgetkan untuk biaya hidup gitu ya kira-kira seperti itu nah kalau kita sebenarnya undang bisa seperti itu kita relatif kalau kita nggak punya utang apalagi lebih aman lagi kan gitu yang jadi kan ketika kayak pandemi kemarin tiba-tiba orang ada pemotongan gaji kalau so, gaji dipotong 20%, artinya kan kita hidupnya udah tinggal berapa berkurang lagi gitu kan biaya hidupnya gitu kan apalagi kalau dipotongnya lebih banyak penghasilan bulanan kita berapa persen kita tabung berapa persen biaya kecilan dari ini kita ya dari, dari gaji kita nah kedua juga kita harus lihat apakah kita sudah punya proteksi ya proteksi dalam hal ini kayak dana darurat atau kayak asuransi gitu ya, artinya kan kita nggak ingin ada kejadian terus terjadi bencana, terus gitu pengecepatan kita malah tambah bangkur jadi artinya kita melihat tingkat likuiditas keuangan kita banyak orang yang mungkin punya aset banyak tapi dia tidak punya cash ada orang yang punya cash banyak tapi uh, tidak punya aset-aset yang lain, jadi definisi aset yang likuid yang mudah dibayarkan tuh artinya kan, ya kalau cash kan ready ya di tangan gitu ya, atau punya rekening juga Kita tinggal nari. Tapi ada yang gampang-gampang mencarikan lain seperti de kayak deposito kan kita bisa mencairkan dalam waktu berapa ya dua hari gitu ya. Atau katakanlah reks reksadannya juga mungkin dalam tiga hari bisa cair. Atau LM yang bisa kita jual dengan harga pasar yang jelas gitu kan. Nah itu termasuk yang liquid gitu.
1: Lantas yang paling penting nih Seperti apa cara atur keuangan saat resesi
5: Nah kalau wajib itu yang artinya memang harus kita keluarkan gitu. Kayak misalnya bayar cicilan rumah, listrik, makan gitu kan Uang sekolah anak Mungkin kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajib Jadi itu harus digamulukan Lalu pengeluaran yang butuh Butuh itu artinya ya kalau ada itu kan kita akan mempermudah hidup kita ya Kayak misalnya kita punya kendaraan Kita bayar ongkos transportasi, bensin, segala macam Itu adalah sifatnya butuh Atau kayak misalnya Misalnya kayak saya butuh perawatan gitu ya, skincare gitu. Artinya kita butuh tapi kita bisa menyesuaikan. Nah lalu yang terakhir adalah yang sifatnya ingin. Ini yang sifatnya mungkin tersiar ya. Hal-hal nah, yang sifatnya ingin, yang ini mungkin itulah yang paling pertama dipangkas. Sifatnya mungkin kesenangan ya, atau sifatnya yang langsung habis dikonsumsi gitu ya. Sebenarnya setelah setelah uangnya diterpakai kan udah ya.
1: Oke, okay, imbasnya resesi biasanya sampai seperti apa sih bagi keuangan keluarga? Khususnya bagi yang selama ini sudah Cukup pas-pasan.
5: Kalau yang sekarang kita udah dengar ya, artinya yang paling dirasain sekarang kan adalah harga-harga uh, naik. Ya. Di mana ketika harga-harga naik terjadi inflasi, kita di pengeluaran bisa jadi membengkak. Padahal mungkin konsumsinya sama aja, ya kan? Nah justru itu artinya mungkin kalau nggak memang kita punya cash yang cukup banyak ya, artinya justru kita harus mengurangi yang apa yang justru kita butuhkan, gitu kan? Jadi pertama impactnya adalah kemungkinan kenaikan harga itu membuat pengeluaran kita bertambah. Nah artinya itu tadi. Jadi kita harus lihat lagi mana pengeluaran yang memang perlu, mana yang bisa dikurangi, itu kan. Nah, yang kedua, mungkin yang paling terasa juga adalah di, ketika harga-harga mahal, dunia usaha juga merasakan itu ya, bukan cuma di rumah tangga saja. Artinya perusahaan pun mungkin mengencangkan ikat pinggang. Dan ketika perusahaan juga berhemat, bisa jadi yang tadinya mungkin kita dapat bonus-bonus, atau mungkin ada benefit atau yang lainnya yang bisa jadi malah dikurangi, gitu kan. Atau bahkan mungkin kita sekarang udah dengar beberapa sudah mulai ada gelombang PHK, gitu ya, jadi ini dia yang membuat bisa jadi terjadi pada kita yang di level menengah ini. jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus atur supaya kita punya likuiditas yang cukup, supaya ketika semua harga-harga naik, kita tetap bisa melakukan konsumsi dengan secukupnya, gitu ya, dan bahkan kalau amit-amit sampai terjadi resiko di mana misalnya terjadi pengurangan gaji atau PHK, kita masih punya bantalan keuangan, dana darurat yang bisa kita gunakan sampai kita bisa recover dengan pekerjaan baru, gitu jadi mungkin itu sih imbas yang paling mungkin terjadi, nah makanya kita harus benar-benar atur nih pengeluaran kita gitu ya, keuangan kita untuk benar-benar kita berhemat dan kayak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kita kira-kira gitu, artinya kita tuh bisa tahu pengeluaran kita kan kalau memang kita mencatat ya, dan memang paham sih banyak orang yang mungkin gak nyatuh keuangan, sebenarnya kadang-kadang bingung kok gaji numpang lewat gitu ya, tapi sebenarnya dia nggak numpang lewat, cuma kita aja yang nggak memperhatikan gitu kan sebenarnya, jadi mungkin kita lihat lagi nih sebenarnya pola konsumsi kita seperti apa sih penguuran kita seperti
1: apa Terima kasih financial planner Meta Angreni
0: WhatsApp
6: Indonesia WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo Jawa Tengah Pemerintah Kota Solo membentuk tim khusus yang bertugas menyebarkan toleransi dan mencegah ekstremisme dan terorisme. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Pemkot Solo mendeteksi ajaran ekstremisme dan terorisme sudah menyebar ke berbagai lini. Menurut Gibran, remaja dan media sosial menjadi target kelompok tersebut menyebarluaskan ajarannya. Lebih lanjut, Gibran mengingatkan, menjelang pesta demokrasi atau pemilu, kelompok tersebut akan semakin intensif. Sejumlah modus penyusupan tegas Gibran sudah diketahui. aparat keamanan. Pemkot membentuk tim khusus yang terdiri dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, organisasi remaja dan lintas etnis, serta instansi terkait antara lain Badan Kesbanglinmas, TNI dan Polri. Masih dari Solo, Jawa Tengah. Pemkot Solo menggandeng sejumlah kampus dan sekolah di Solo, mengembangkan pendidikan keamanan siber. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka saat menghadiri konferensi kota cerdas atau Smart City di Solo Technopark, mengatakan bahwa cyber security sangat diminati generasi masa kini. Menurut Gibran, peluang ini menjadi solusi Smart City yang mengandalkan platform digital. Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan Solo Technopark menjadi laboratorium pengembangan teknologi digital, mulai dari aplikasi, kendaraan listrik, marketing digital, dan sebagainya. Sebelumnya, berulang kali website dan media sosial Pusat Informasi Pemkot Solo di internet diretas. Website resmi Pemkot yang diretas bisa kembali dipulihkan. Website resmi Pemkot yang diretas bisa kembali dipulihkan. Pelayanan publik yang pernah diretas antara lain sistem one-stop service, Instagram Pemkot, hingga website resmi Pemkot Solo. Terakhir, mampir IKN Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklaim Risiko bencana di Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur sedang dan rendah Namun menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati Tidak menutup kemungkinan risiko bencana bertambah seiring berjalannya pembangunan di sana Raditya Jati mengingatkan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan bencana di tengah pembangunan di IKN. Termasuk, kata Jati, keberlangsungan akses masyarakat setempat dan pembangunan IKN berkelanjutan secara ekologi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyemaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady, undur diri. Have a nice day. Have a nice weekend. Stay safe. Bye-bye.
0: Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi. Siaran Pagi Radio
5: paling update.